0: رؤيا بودكاست
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
2: إنها السابعة والنصف ونشرة إخبارية مفصلة من رؤيا نستهلها بأبرز العناوين. استهداف الطفولة، الاحتلال يحول جنين إلى ساحة حرب. ثقل دولي محاولات لتحويل الهدنة إلى وقف إطلاق النار. في اليوم العالمي غزه تحيي التضامن مع الشعب الفلسطيني وفي نشرتنا ايضا دعم السياحه السيناريوهات المطروحه على طاوله الحكومه ونشام الجيش العربي مصابو الميدان الاردني مستعدون لتلبيه نداء الواجب في غزه اهلا بكم والى التفاصيل انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها بعد 18 ساعة من القتل والتجريف والترويع مخلفاً أربعة شهداء من بينهم قائد كتيبة جنين محمد زبيدي وطفلان وتخلل الاقتحام اعتقالات وجرف طرقات وتفجير منازل وتدمير محالة تجارية وأكدت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أعدموا بالرصاص الطفلين ادم الغول وباسل ابو الوفا في حي البساتين وتركوهما ينزفان بمنع المواطنين والمسعفين من الوصول اليهما وتحت تهديد السلاح ارغمت قوات الاحتلال اهالي في حي الدمش على اخلاء منازلهم بعد عمليه تدمير واسعه للمنازل والشوارع وعلى نهج تبعته مع مستشفيات غزه حاصرت قوات الاحتلال مستشفى ابن سينا ومنعت الجرحى والمرضى من الوصول إليه. ومنذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي يكثف جيش الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية وأسفر عدوانه عن مائتين واثنين وأربعين شهيدا وأكثر من ثلاثة ألاف جريح بالإضافة إلى اعتقال ثلاثة ألاف وثلاثمائة وخمسة وعشرين
3: الاحتلال بدوش بدوش مبرر مشان يقتل بقتل قاعد فينا بذبح بالام الاسلام بالشعب الفلسطيني هي جزء من امي مليارين مسلم من الوريد الى الوريد ولا احد يحرك ساكن جيوش الامه كلها ترابضه في معسكراتها واطفال بيدفعوا الثمن فلسطين عروس وبدنا ندفع ظهرها من دمائنا فقط وبدنا تتحرر فلسطين اليوم بكره بكره سنتجر تتحرر
2: مراسل رؤيا كان في مخيم جنين ورصد الاشتباكات وحاله الدمار هناك.
4: اذا هنا رصدنا معكم هذا الاشتباك المسلح الذي خاضته قوات الاحتلال مع مقاومين داخل حاره الدمج هنا في الجهه الشرقيه من مخيم جنين حيث يواصل الاحتلال عمليته العسكريه التي بدات تمام الثامنه من مساء الليله الماضيه في ظل هذه التعزيزات العسكريه الموجوده هنا. إذن هذا هو الاشتباك المسلح يتجدد إذا بشكل مباشر نرصد معكم هذا الاشتباك المسلح الذي يخوض المقاومون الفلسطينيون هنا في منطقة حارة الدمج في مخيم جنين هذا الحي الذي يشكل مركز العملية العسكرية منذ ما يقارب الثلاثة ساعات بعد أن انسحبت قوات الاحتلال من أكثر من موقع داخل المخيم من أكثر من حي ركزت من عملياتها في هذه المنطقة إذن هذا من الاستنفار في صفوف جنود الاحتلال بعد تعرضهم لإطلاق نار مرة أخرى تعود الاشتباكات هناك قناصة في محيط المكان رغم ذلك الاشتباكات مستمرة من داخل المخيم من داخل هذه المنطقة من حارة الدمج يتصدى مقاومون لعملية الاقتحام التي ينفذها الاحتلال في ظل انتشار لآليات الاحتلال على المفترقات المؤدية إلى هذه المنطقة من مخيم جنين شمال الضفه الغربيه المحتله حافظ بصوره رؤية
2: في سادس ايام الهدنه اعلنت هيئه الاسرى والمحررين الفلسطينيه اسماء ثلاثين اسيرا سيطلق الاحتلال سراحهم مساء مقابل استلامه 12 12 رهينه من بينهم اثنان يحملان الجنسيه الروسيه وفي الدفعه الخامسه امس اطلقت سلطات الاحتلال سراح ثلاثين اسيرا من الاطفال والنساء مقابل تسليم المقاومة 12 محتجزاً لديها عبر الصليب الأحمر الدولي ومنذ يوم الجمعة الماضي وعلى مدار خمسة أيام استلمت سلطات الاحتلال 60 محتجزاً في غزة من النساء والأطفال مقابل إفراجها عن 180 فلسطينياً من الأسرى النساء والأطفال في سجونها بموجب صفقة التبادل وفي سياق متصل دخلت نحو 242 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح إضافة إلى سبع شاحنات وقود وغاز هذا وتبادل الاحتلال والمقاومة الفلسطينية الإفراج عن نساء وأطفال في الأيام الخمسة الأولى من صفقة تبادل الأسرة مقرونة بهدنة إنسانية على أن تبيض سجون الاحتلال هذا هو كان هدف المقاومة الذي أعلنته عقب احتجازها عشرات الإسرائيليين في هجومها المزلزل في السابع من أكتوبر الماضي فمن هي أبرز الرموز القيادية في سجون الاحتلال؟ تضييق في الأسر والحرية هذا هو حال عائلة السلايمة في القدس المحتلة التي وثقت لانتهاكات الاحتلال من خلال كاميرات مثبتة أمام بيتها خلال استقبال طفلها من الأسر نتواجد
5: الآن في حيوات قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بانتظار وصول أصغر أسير مقدسي في سجون الاحتلال أحمد سلايمه ولكن في مدينة القدس المعاناة مضاعفه نتيجة اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة سنأخذكم معنا هذه الليله برحلة محاولة توثيق لحظة وصول الأسير إلى منزله وصلنا منزل عائلة السلايمه قبل ساعات من بدء عملية تسليم الأسرى المقدسيين سباقًا لإغلاقات شرطة الاحتلال للبلده فاستقبلتنا عائله الطفل احمد سلايمه بمنزل عمه كي لا يكون ضمن المنازل التي يقتحمها الاحتلال بالتزامن مع لحظه الافراج عن الاسرى وضعت عائله السلايمه كاميرات مراقبه على الشارع الرئيسي لنتتبع تحركات شرطه الاحتلال من داخل المنزل التي كانت بدورها تبحث عن الصحفيين لإخراجهم من الحي بالقوة. اقتربت قوات الاحتلال من المنزل الذي كنا نتواجد فيه فطالبتنا العائلة بالاختباء سريعاً داخل إحدى الغرف كي لا يكشف الأمر وبعد ساعات من عمليات كر وفر بين الصحفيين وقوات الاحتلال تمكنا وبجهود العائلة من توثيق هذه اللحظات والتي تعد انتصاراً مضاعفا في ظل إجراءات الاحتلال القمعية في العاصمة المحتلة أنا لا
6: أسلمك عليك
5: وصل أحمد المنزل وتناول أول مقلوبة بعد الحرية لكن وبعد ساعات لا زلنا نتواجد داخل المنزل لأن الاحتلال يواصل حصار المنازل الأسرى المحررين في مدينة القدس من داخل منزل الأسير الطفل المحرر أحمد سلايمة من حي واد القدوم في سلوان آية الخطيب <تصفيق> رؤيا
2: وفي خرق جديد للهدنة أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي قذائف عدة صوب ساحل خان يونس والشاطئ والشيخ رضوان، كما أطلقت آلياته النار في مناطق متفرقة ما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين في بيت حانون، وبالتوازي مع استهداف سواحل غزة، استمر تحليق طائرات الاحتلال المسيرة والحربية في كامل القطاع خلافا لما نص عليه اتفاق الهدنة وبينما تعقد مفاوضات لتمديد الهدنة أو تحويلها إلى وقف إطلاق نار يأمل الغزيون في أن تعود الحياة إلى مجراها الطبيعي بعيداً عن القصف والموت والدمار
3: هي بعض وسادات وغطاء للنوم لكنه ثقل أيام الحرب والتشريد فاطمة السيدة التي اعتادت النزوح منذ زمن بعيد عادت لمنزلها مع دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ في غزة وما أن اقتربت من الانتهاء هرعت مجدداً لمركز الإيواء على أمل الخلاص يوماً ما
7: أنا نفسنا الروح وقعدت يومين وبعدين أنا خفت وما لهمش اليهود أما قالوا لنا يمكن يضرب عليكم في أي وقت وبعدين رجعت أنا عن المدرسة تعت الوكالة أي من من الدهر. قالوا أي من مدها وبعدين يعني عبسان دمروها الدم والله يمرمشها رمشها خشوا لسه البارح أغزها ورجعوه
3: النزوح من غزة كان ولازال الهم الأكبر للغزيين خاصة لعائلات كثر عدد أفرادها
2: خلال هذه الحرب إيش أكيد كل أبو بفكر في أولاده بس إحنا الوضع على الكل مش علي لحالي فاحنا الحاجه الوحيده اللي نتأملها من رب العباد ان تضلها الهدنه على اساس انهم يمددوها وان شاء الله تخلص الحرب ونرجع على دورنا اما نحن عيشتنا في المدارس مش عيشه لا قادرين نطعم اولادنا ولا نشربهم واللي بيجينا شيء بسيط شيء لا يذكر زي ما بيقولوها يعني فمضطرين لهيك امر نستنى الهدنة إن شاء الله أول طريق الهدنة نرجع دورنا مش هنستنى ولا دقيقة حتى لو كانت مهدوبة نحط خيمة على الردم أحسن من العيشة اللي قاعدين فيه
3: وفي كل مرة تقفز آمال الغزيين للعودة للحياة الطبيعية ترتد لتعود للمربع الأول في ظل التخبط الذي تشهده مفاوضات السياسيين لوقف إطلاق النار ومع اخبار الهدنه المتزايده والمباحثات المستمره بين الاطراف المتنازعه وكذلك الوسطاء، يمن الفلسطينيون هنا النفس بان تنتهي هذه الحرب باي شكل من الاشكال لتنتهي المعاناه التي يعيشونها داخل مراكز الايواء. غزه العلول رؤيا قطاع غزه.
2: أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن الاحتلال يمنع دخول الوقود إلى المستشفيات شمالي القطاع، قائلا ان الاحتلال يريد ان يبقي الهدنه خارج اطار الاغاثه المطلوبه لسكان غزه، من جانبه حمل مدير عام الوزاره الدكتور منير البرش الاحتلال الاسرائيلي مسؤوليه موت المرضى في مستشفى مستشفيي العوده وكمال عدوان شمالي القطاع، مشيرا الى وجود نحو 600 مريض في غزه بحاجه الى غسيل الكلى ثلاث مرات اسبوعيا ولا يجدون العلاج، وتمكنت فرق الطوارئ من انتشال 160 جثمانا لشهداء من مدينه غزه والشمال خلال 24 ساعه. دموع واوجاع في قلوب واعين الغزيين الذين يهربون من ذكرياتهم المدفونه تحت الركام والوطر. لكن هذا لم يمنعهم من الصمود والوقوف مره اخرى املا في بناء حلم جديد وسط الالم.
4: شبع عمري كله شبع زماني
8: يا ربي. ربما هربنا من الموت. ولكننا لم نهرب من الذكريات المدفونه بدلا منا تحت الركام، هذا ما نراه في اعين الغزيين وهم يحاولون العوده الى الديار التي اصبحت ردما ممزوجا بالمطر والدموع
1: انا في بعض ذكريات في بيتي، انا بحاول
3: استعيد منها. بحاول استعيد بعض الذكريات اللي اللي تبعت اطفالي كتبي حياتي
0: والله تحملت كل تحملت الدمار تحملت كل شيء والله لو بعرف
9: أنا
8: <تصفيق> وفي محاولة لصنع ذكريات وأحلام جديدة في مكان بعيد عن الديار، تتحول الآمال إلى كابوس متكرر وسط المعاناة التي يعيشها النازحون في الخيام المبللة بالمطر ليس المطر فقط. فدموع الأمهات حسرة على أطفالهن وبيوتهن تشعرهن بالعجز عند النظر لحالهن، والنتيجة تكون البكاء والدعاء.
9: ما في مواقف هنا، ما فيش رعاية للطفل هنا، ما في اهتمام. ايه حتى الحليب يا دوب يا دوب لو بدي أروح
7: أجيبها من الصيدلية مش متوفرة. فما هيك احنا بدنا حياة. بدنا حياة وأمل واستقرار، بدنا عيشة عيشة زي عيشة كل.
3: البلدان بعيشوا ملابسنا تبهدلت من الماء إحراماتنا كلها مية. تمام احنا بنعاني معاناه شديده مالناش مأوى ولا عارفين وين نروح نشدنا الدنيا كلها تعالي يا عم نصبونا خيمه حال في الوضع اللي احنا بنعيش فيه انا عندي بنات اه ما عرفناش الليله وين ننام
8: الوصول إلى المخيم لا يعني نهاية المعاناة ولكن الغزيين يتعلمون من المطر معنى العطاء والأمل فهم أناس يحبون الحياة ما استطاعوا إليها سبيلا أثبتوا للعالم أنه وإن أغرقهم العدو في طوفان القصف والقنابل يصنعون طوفاناً من المقاومة
6: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد
2: بدأت قبل قليل عملية إطلاق سراح المعتقلين لدى المقاومة ليتبعها إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مباشرة من محيط سجن عوفر تنضم إلينا مراسلتنا أسيل سليمان أهلا بك أسيل أسيل ماذا توفر لديك من معلومات عن صفقة التبادل في دفعتها السادسة اليوم
9: نعم بالحديث بدايه عن الارقام او اعداد الاسره الذين سيتم الافراج عنهم اليوم سيكونون عباره عن 30 اسير واسيره 15 منهم من الاشبال و15 اسيره ايضا ستكون ضمن هذه الدفعه السادسه من الاسره الذين سيتم اطلاق سراحهم اليوم نحن في اليوم السادس والأخير حتى الآن في هذه الصفقة أو صفقة التبادل التي تصحبها هدنة مؤقتة في قطاع غزة وإيقاف للعمليات العسكرية في جميع أنحاء القطاع وإيقاف أيضا للطيران العسكري الإسرائيلي في أجواء القطاع سواء في الوسط أو الجنوب ما عدا الشمال الذي سيتوقف فيه طيران الاستطلاع الإسرائيلي لمدة ست ساعات يومياً فقط هذا هو التجديد الثاني أو عفواً التمديد الأول للهدنة كانت عبارة عن أربع أيام في البداية مددت ليومين إضافيين وهذا هو اليوم الأخير للتمديد الأول يجري الحديث منذ عدة ساعات عن توصل واتفاق ل. أو توصلا لإتفاق ينص على التمديد ليومين إضافيين في الحقيقة هذ هؤلاء أو هذان اليومين قد يمتدان إلى أربعة أيام في الحقيقة لتصبح أيام الهدنة بشكل كامل عشرة أيام قالت حكومة الاحتلال إنها غير مستعدة لأن تمدد ساعة واحدة من ال الهدنة أو ساعة واحدة من إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة بعد العشرة أيام. في حال بالفعل وصلت الهدنة إلى ذلك بعد تمديدها هذا من جهة من جهة أخرى المباحثات الآن تدور حول فكرة التوصل إلى وقف تام لإطلاق النار لمدة شهر والحديث عن مبادلة أقسام أخرى من الأسرة أو تصنيفات أخرى والحديث يدور عن جنود صهاينة يخدمون في جيش الاحتلال حاليا وهم من, من الذين أسروا خلال السابع من أكتوبر وبعد ذلك مقابل أسرة فلسطينيين محكومياتهم عالية ومحكمون أغلبهم بالمؤبد نتحدث عن 550 أسيرا من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات أيضا منهم طبعا قيادات بارزين في المقاومة الفلسطينية سواء القسام أو حماس أو الجبهة الشعبية وغيرها من الفصائل الفلسطينية وهؤلاء لا أعتقد ولا يعتقد أيضا محللون أن إسرائيل ستكون مستعدة للحديث عنهم بأنها تعلم أن الثمن سيكون غاليا سواء في حال دفعته سياسيا أو على صعيد الشارع الإسرائيلي لديها والذي أصلا تواجه وضعا متقلقلا معه منذ الأسبوع الثاني للحرب على قطاع غزة من ناحية المظاهرات التي بدأت تنطلق مطالبة طبعا من قبل أهالي الأسرى الصهاينة لدى حماس مطالبة برجوع ابنائهم وإعادة الحكومة لأبنائهم في قطاع غزة هذا من جهة من جهة أخرى نحن الآن في محيط سجن عوفر ننتظر إطلاق حافلات الصليب الأحمر من سجن عوفر غير معلوم أين سيكون نقطة التسليم ولكن تبعاً للأيام الخمسة الماضية من المرجح ان تكون نقطه التسليم هي ذاتها اي سج عفوا حاجز عوفر العسكري غرب رام حيث ستنطلق حافلات الصليب الاحمر من داخل السجن محامله بالثلاثين اسير واسيره ومن ثم يستقبلهم الاهالي في ساحه بلديه رام الله اليوم هذا هو الواضح حتى الان لم يتم التاكيد بعد على تمديد الهدنه يومين اضافيين بعد التمديد الاول الذي نشهد ونعيش اخر ايامه في الحقيقه ولكن نامل الا يتم على الاقل تاخير خروج الاسرى اليوم حيث ان هناك عائلات تنتظر خروج ابنائها لتعود بهم الى قرى ومدن الشمال والجنوب حيث تنتمي هذه العائلات وتتواجد بيوتها ما يعني ان عليهم السفر مسافات that تبلغ في السيارة أو تقطعها السيارة خلال ساعتين إلى ثلاثة خاصة مع الإغلاقات التي يعني باتت قوات الاحتلال تشددها منذ السابع من أكتوبر واعتداءات المستوطنين الخطيرة جدا وأيضا الحواجز الطيارة أي المفاجئة التي تنصبها قوات الاحتلال على الطرق بين المدن والقرى الفلسطينية فيما يتعلق في الأوضاع في الضفة الغربية فالأوضاع غير مستقرة في الحقيقة أربعة شهداء الليلة الماضية في اقتحام مخيم جنين لوحده والمدينة أيضا و... أكثر من 35 حالة اعتقال ليرتفع عدد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر إلى 3300 معتقل جديد، أما العدد الكلي للأسر في سجون الاحتلال فتجاوز بالتأكيد 8500 أسير، على الاحتلال أن يعلم بحسب ما يقول محللين أن ذلك أي الاعتقالات اليومية فقط تزيد من الثمن الذي ستدفعه حكومة الاحتلال من هنا حتى تنتهي الحرب لأن المقاومة لن تسمح بانتهاء الحرب دون تحقيق أحد, أحد اهدافها من هذا او من العمليه العسكريه اي طوفان الاقصى اصلا وهي تبييض السجون وكلما زاد نعم عدد الاسر في سجون الاحتلال نعم سيتعين
2: على الاحتلال دفع ثمن اكبر في الحقيقه نعم شكرا لك اسيل سليمان كنت معنا محيط السجن عوفر المقام على اراضي بلده بيتونيا في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني وبعد 30 عاما على توقيع اتفاق اوسلو الذي ذهب ادراج الرياح تأتي الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة لتعيد وضع القضية الفلسطينية على سلم أولويات السياسيين الذين يقودون حراكاً دبلوماسياً متفاوتاً في
7: الطرح والتوجهات مثلما جاء اتفاق اوسلو ليفتح صفحة جديدة في كتاب تاريخ القضية الفلسطينية في تسعينيات القرن الماضي حضرت غزة والسابع من أكتوبر من هذا العام لتفرض واقعاً جديداً على العالم أجمع ونظرته لهذه القضية التي كادت أن تطوى كل صفحاتها بالنسيان بالعودة إلى أوسلو المدينة عاصمة النرويج سترى اليوم العلم الفلسطيني مرفوعاً تضامناً مع الشعب الفلسطيني بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي المروع على غزة
9: 5.000 so, <سؤال>
7: لكن التضامن وحده لا يكفي اليوم فالحرب على أشدها رغم الهدن الإنسانية المؤقتة حرب أحرقت أوراق الاتفاقية والسلام
6: on its على to. peace.
7: غزة وضعت عالمنا على مفترق طريق يختار فيه سالكه الحرب أو السلام وقبل شهر من الحرب، في مقال نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، يحذر أحد مهندسي اتفاق أوسلو جان إيجلاند من الانتظار 30 عاماً أخرى لتحقيق اختراق آخر أكثر نجاحاً. لكنه يرى في الوقت ذاته أن اتفاق أوسلو قد مات.
6: but the oslo accord is gone as an accord now there will be another accord and 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 it will have to be led The the
7: إيغلاند كان قد تحدث في مقاله أيضا عن إمكانية وضع حد للاحتلال الوحشي وحذر من أن الحياة اليومية للعديد من الفلسطينيين أصبحت الآن عبارة عن دورة لا نهاية لها من اليأس والإذلال والعنف حقيقة تكشفت اليوم أمام العالم بفضل غزة التي وضعت القضية الفلسطينية تحت المجهر لمن يريد أن يرى
2: إذا يحيي الفلسطينيون وسائر العرب يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وكذلك تحل اليوم ذكرى قرار تقسيم فلسطين الأممي عام 1947 فلسطين العربية عبر العصور فمنذ القدم أي قبل الميلاد بآلاف السنين احتضنت فلسطين الكنعانيين العرب وحافظت على اسمها في كل مراحل الإمبراطوريات والممالك من الفرس والرومان وحتى الفتح الإسلامي الذي عاش في ظله المسلمون والمسيحيون واليهود وفي العصر الحديث أي قبل عام 1947 كانت أملاك اليهود تشكل 26% من مساحة فلسطين في عام 1947 جاء قرار التقسيم رقم 181 وقسمت إلى ثلاثة كيانات فلسطين أحد عشر كيلومتر مربع وتشكل 42.3% من المساحة دولة يهودية وتشكل 57.7% ومنطقة دولية في القدس وبيت لحم في عام 48 كانت النكبة وخسر الفلسطينيون معظم وطنهم باستثناء الضفة الغربية وقطاع غزة التوسع الصهيوني استمر في عام النكسة 67 عندما احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة وفي خطوة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي ظهرت أطروحة حل الدولتين عام 1993 استعد حينها الفلسطينيون لخسارة 20% من الدولة المرسومة لهم في قرار 181 عام 1947 وتسعمائة 181 عام وبعد 30 عاماً على اتفاقات أوسلو ومع سياسة التهجير والاستيطان أصبح 76% من الضفة الغربية ضمن سيطرة الاحتلال 63% من تلك المساحة تحت رحمة مجالس المستعمرات ليضاف إلى ذلك جدار الفصل العنصري الذي يعزل 10% من الضفة الغربية وبين عام 67 و 2022 استولى الاحتلال على 300% وثلاثة وخمسين ألف دنم كمحميات طبيعية تمهيداً لضمها واليوم وفي ظل سياسات الاحتلال التوسعية يسيطر الاحتلال على خمسة وثمانين في من مساحة فلسطين ويبطش بالجزء المتبقي من هذا الوطن في عالم المال والأعمال قراءة في تداعيات العدوان الإسرائيلي على القطاع السياحي إليك حمدان
1: شكراً لنا اهلا بكم. اعلنت وزاره السياحه والآثار عن خطتها لتطوير قطاع السياحه العام المقبل بموجب مشروع قانون الموازنه العامه التي عدت في وقت تواجه القطاعات تداعيات عدوان الاحتلال على قطاع غزه وارتفاع نسبه الغاء الحجوزات بنسبه تجاوزت 60%. الوزاره توقعت ان يصل عدد السياح في الاردن خلال العام المقبل الى 5 مليون و300 ألف سائح عبر تنفيذ أنشطة تسويقية وترويجية للأسواق المستهدفة وتسويق السياحة بكافة أنماطها والاستمرار أيضا بتنفيذ وتطوير برامج أردننا جنة وأيضا توقعت أن يسجل الدخل السياحي ارتفاعا إلى أربعة مليارات وتسعمائة ألف دينار خلال العام المقبل من خلال زيادة استقطاب أعداد شركات الطيران العارض ومنخفض التكاليف وزيادة عدد الواجهات والرحلات القادمة إلى الأردن إلى جانب استهداف أيضاً أسواق جديدة للتخفيف من مشكلة موسمية الطلب على السياحة واستهداف الوزارة تحقيق القطاع السياحي قرابة خمسة مليارات دينار من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل عبر تطوير المواقع والخدمات السياحية وحددت الوزارة أيضاً هدفاً بزيادة حجم الاستثمارات في القطاع ضعف ما حققه العام الحالي ليصل الى 100 مليون دينار عبر حصر وتصنيف الفرص الاستثماريه واختيار 20 فرصه ذات اولويه. ومع استمرار عدوان كيان الاحتلال الغاشم على قطاع غزه، بدات الحجوزات السياحيه الوافده الى المملكه تتجه الى الالغاء او التاجيل، وادى هذا العدوان الى تراجع ملحوظ في اعداد السياح كنوع من التخوف من الاوضاع الامنيه على مستوى الإقليم تداعيات هذا العدوان على قطاع السياحة وأليه الدعم القطاع نناقشها مع الخبير في قطاع السياحة ميشيل نزال أهلا بك سيد ميشيل
6: مساء الخير
1: سيدي منذ بدء العدوان على غزة كان هناك إلغاء حجوزات وصل إلى أكثر من 60% السؤال هو ما واقع قطاع السياحة اليوم
6: بالواقع نعم الإلغاءات كانت كبيرة وصعبة على القطاع القطاع يعاني اصلا منذ جائحه كورونا ولم يتعافى بعد يتعافى قصدي كان في سياحه نعم ولكن لم يتعافى من القروض التي اضطر للاستدانة بها اثناء فتره الكورونا وما بعد اليوم القطاع يعاني وبدي اعود على الارقام اللي تفضلت فيها بدايه تفضلت بانه توقع بخمس ملايين ونص سائح العام القادم احنا بدنا نفرز السياح او القادمين الى الاردن من غير المقيمين في الاردن الى ثلاث مجموعات. المجموعه الاولى وهي ثلث العدد اللي تفضلت فيه هم السياح العرب الخليجيين وهذول لن يتاثروا ب نتامل ان لا يتاثروا خلال الفصل الصيف القادم والسياحه العلاجيه وسياحه التعليم الذين ياتون للاردن نعم. لتفصيل نعم. تعليمهم. <تصفيق> السلف الثاني هو المغتربين الاردنيين وهذول ايضا لن يتاثروا بسبب حرب غزه وهذول عاده لا يقيموا بالفنادق ولا يستعملوا المرافق السياحيه سوى بعض نعم السياحيه. <تصفيق> سيد <تصفيق> ميشيل
1: <تصفيق> نعم يعني احنا سريعا اذا تكرمت اشكال الدعم التي من الممكن ان تقدمها الحكومه لمواجهه تداعيات العدوان على قطاع غزه هو
6: انا جاييك الثلث الثالث اللي هن السياح الاجانب اللي من خلال بيجوا من خلال شركات طيران وطيران العارض ولا اخره اليوم احنا كثير من شركات طيران العارض ومنخفض التكاليف توقفت او خففت عدد رحلاتها وهون بالطر انه يكون البديل تبعنا دائما انه الملكيه الاردنيه هي الناقل اللي دائما موجود ودائما ممكن يغذينا فدعم الملكيه للاستمرار بالعمل هذا شيء مهم لاحضار السائح بدايه ومن ثم طبعا لبقاء واستمرار القطاعات السياحيه قائمه يجب ان يكون هناك دعم بقروض ميسره او دعم مباشر يجب تامين الرواتب للموظفين من خلال ايجاد صناديق دعم من خلال صندوق الضمان الاجتماعي او جهات اخرى او من خلال قروض لانه مش سنعود للسياحه سنعود خلال الاشهر القادمه ولكن لا نريد أن نخسر هؤلاء الموظفين بسبب يعني... تسريحهم يجب وقف المطالبات والغرامات خلال الضمان الاجتماعي شركات الكهرباء والمياه والضرائب لأنه كل المشاهد المش... الفندقية لأنه عانت وخرجت من جائحة كورونا ما زالت بحاجة لهذا الدعم يجب أن تتوقف كافة الرسوم والغرامات وال... والضرائب وتأجيل كافة الأقساط لاستمراريه القطاع فإيجاد نعم. قروض اساسا قروض ميسره لغايات الاستمرار لانه احنا كمان بننظر لتطور قطاع السياحي بالعوام القادمه ضروره خلق استثمارات يعني للسياحة.
1: سيد هو يعني الدعم المادي من خلال القروض الميسره والغاء الرسوم والغرامات وايضا تاجيل الاقساط هيك احنا بندعم قطاع السياحه في الوقت بالضبط. الحالي طيب. سيدي التقى جلالة الملك أيضا مع القطاع الخاص وطلب بتقديم مقترحات لإنعاش القطاع ماذا برأيك؟
6: قدمنا ورقة اليوم أقرناها بجمعية رجال الأعمال تشمل كافة القطاعات الاقتصادية وكافة المتطلبات لدعم واستمرار القطاع في ضوء الوضع القائم ونأمل أن تنتهي المجزره القائمة في غزة قريبا لأنه صراحة الوضع لا يحتمل تجاه الشعب الفلسطيني هناك ونأمل أيضا أن نخرج بعافية اقتصاديا بعد هذه نعم. المصاب
1: نعم سيد ميشيل بعجالة لو سمحت توقعاتكم للعام المقبل
6: بتوقع انه اذا اذا نظرنا الى هدنه طويله الامد سنتعافى بالقطاع السياحي اعتبارا من الشهر الرابع او الخامس من العام القادم وليس بخلال اول شهرين او ثلاثه حيث ان غالبيه الحجزات الغيت لشهر 1 و 32
1: نعم الخبير في قطاع السياحه ميشيل نزال كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك حققت مؤشرات الاستثمار في الأردن نتائج إيجابية خلال تسعة أشهر الأولى من العام الحالي بحسب ما أعلنت وزارة الاستثمار حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية ارتفع بنسبة 34% ليصل إلى 878 مليون و 500 ألف دينار مقارنة بستمائة 656 مليون و 900 ألف دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي فيما بلغ عدد المشاريع الجديدة 372 مشروعا من المتوقع ان توفر 30 الف فرصه عمل بحسب الدراسات المقدمه من قبل المستثمرين واستحوذت مشاريع التوسعه على 49% من اجمالي المشاريع المستفيده من القانون فيما كانت الحصه الاكبر للمشاريع الجديده بحجم 448 مليون دينار فيما استحوذت الاستثمارات المستفيدة من القانون خارج المناطق التنموية ما مجموعه 791 مليون دينار مقابل 87 مليون و800 الف دينار للمشاريع داخل المناطق التنموية مشكلا ما نسبته 10% من الاستثمارات الكلية. وقطاعيا حصد قطاع الصناعة النصيب الأكبر بنسبة 64% من إجمالي الاستثمارات الكلية وقطاع التجارة ثانيا بنسبة 19%. فيما استحوذ قطاع السياحه على 6% وشكلت باقي القطاعات والانشطه الاقتصاديه ما نسبته 11% من حجم الاستثمارات الكليه طالبت هيئه تنظيم قطاع الاتصالات مستخدمي ومالكي اجهزه الهواتف اللاسلكيه الارضيه قصيره المدى الخاضعه للمواصفات الامريكيه FCC سي سي تسليمها للهيئه تجنبا للمسائله القانونيه الهيئة أوضحت أن هذه الأجهزة غير حاصلة على الموافقات والترخيص اللازمة من قبلها وتعمل على التداخل السلبي على أنظمة الاتصالات العاملة في المملكة ورصدت الهيئة هذه الأجهزة من خلال سيارات المراقبة المنتشرة في المملكة حيث رجحت مصادر دخولها من خلال أفراد ليسوا على دراية بالإجراءات القانونية المتعلقة بدخول أجهزة الاتصالات ولفتت الهيئة أن القانون يعاقب كل من أدخل أجهزة اتصال لم تحصل على موافقة رسمية بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في إطار سعيها الدائم لتقديم آخر ما توصل إليها العالم في مجال القيادة والمركبات والتقنية كشفت مجموعة أبو خضر للسيارات الوكيل الحصري والموزع المعتمد لسيارات BMW في الأردن مؤخرا عن سيارة BMW iX5 هيدروجين تعمل بتقنية تعتمد على خلايا الهيدروجين مدير عام شركة تجارة المركبات عيسى بوشق قال إن التقنية الفريدة تقدم أنظمة قيادة جديدة كلياً مع مواصفات محسنة تجعل القيادة أقل تأثيراً بالبيئة مع مستوى صفر انبعاثات كربونية وفي تفاصيل التقنية الجديدة يتم تخزين الهيدروجين اللازم لتزويد خلايا الوقود الهيدروجينية في خزائن مصنوعين او في خزانين مصنوعين من البلاستيك المعزز بالياف الكربون، حيث يمكن تخزين ستة كيلوغرامات من الهيدروجين، اي ما يكفي لان تجتاز السيارة 504 كيلومترات بحسب دورة القيادة العالمية الموحدة للمركبات الخفيفة، فيما يحتاج ملء خزانات الهيدروجين من ثلاث الى اربع
0: دقائق فقط. السيارة اللي معنا هي السياره احنا بنسميها بايلوت فليت يعني للفتره التجربية واخذنا السيارات حوالين العالم وطبعا احنا مبسوطين كثير انه احنا في الاردن لنفرجي قدراتها على طرقنا وطبعا فرجي كل الفائدات اللي بتيجي من سياره البي ام دبليو اكس 5
1: السياره الموجوده معنا اليوم هي سياره هيدروجينيه تعمل على الكهرباء فهي تعتبر واحده من السيارات الكهربائيه وعشان يكون في حلول للنقل مستقبلا لازم يكون في هيدروجين كمساعد كوسيله مساعدة يعني لسيارات الكهرباء في الأردن وحتى حول العالم كامل إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد عودة إليكي لنا
2: شكرا لك حمدان وفاصلوا من بعده المزيد ابقوا معنا أكد مصابو المستشفى الميداني الأردني غزة 76 الذين كانوا يعملون فيه أنهم جاهزون دائما لتنفيذ أوامر القوات المسلحة ليكونوا في أي مكان لتقديم الخدمات الطبية والعسكرية وقالوا في لقاء مع رؤيا إن معنوياتهم عالية واجر إخلاء المصابين من الفريق الطبي الأردني العامل في المستشفى الميداني في قطاع غزة بعد تعرضه لاستهداف إسرائيلي خلال محاولة إنقاذ جرحى. في محيط المستشفى. وكان ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله الثاني زار الجرحى بحضور رئيس هيئه الاركان المشتركه اللواء الركن يوسف احمد لحنيطي واستمع الى شرح حول حالتهم الصحيه وتمنى لهم الشفاء العاجل.
3: طلعنا نفزع للمصابين من العدوان الاسرائيلي بالقطاع واحنا نسعف فيهم في محيط المستشفى، تعرضنا احنا كمان للاصابات. الحمد لله كوادر المستشفى اسعفونا وقدموا النا الرعايه الصحيه المطلوبه. ثم تم إخلاؤنا إلى الخدمات الطبية بعمان بتوجيهات من جلال سيدنا وإحنا الآن نتلقى الرعاية الصحية. إحنا معنوياتنا
4: عالية جدا والحمد لله وجاهزين دائما بأوامر سيدنا جلاله الملك عبد الله والقوات المسلحة لنكون على بأي مكان وإحنا جنود أبو حسين وكل ما آآ أمر بنلبيه. إحنا معنوياتنا عالية جدا
1: وجاهزين دائما بأوامر سيدنا جلاله الملك عبد الله الثاني والقوات المسلحة لنكون بأي مكان. إحنا جند أبو الحسين كل ما أمر باللب
2: تشهد العديد من مناطق المملكة في هذه الأثناء وقفات تندد بوحشية الاحتلال بحق الفلسطينيين وعدوانه على قطاع غزة نقترب أكثر من إحدى هذه الوقفات في منطقة الرابية مع مراسلنا أسامة بليبلي أهلا بك أسامة أسامة الأجواء باردة جداً لكن الاردنيون يواصلون وقفاتهم ماذا لديك عن وقفه الرابيه اليوم
0: بالفعل لنا يعني رغم بروده الجو وانخفاض درجات الحراره الا ان هذه الوقفات ما زالت مستمره حتى هذا اليوم من قبل المنظمين لها ومن قبل عدد من الشباب الذين يتواجدون في ساحة مسجد الكالوت في منطقة الرابي للتعبير والتنديد بما يتعرض له الشعب الفلسطيني وتحديدا قطاع غزة مؤخرا حيث كانت هناك الحرب التي بصراحة أدت إلى استشهاد الألاف من الفلسطينيين الغزيين بالإضافة إلى ما زال التصعيد المستمر في مناطق الضفة الغربية إذا هناك تنديد من الشعب الأردني لهذه الجرائم وهذه المسيرات والوقفات التي تنطلق وما زالت مستمرة حتى هذه الساعة يعني في منطقة ساحه الكالوتي نشاهد عدد من الذين جاءوا للمشاركه بهذه الوقفه المندده وتحديدا في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وجاءت اصلا هذه الوقفه تحت هذا العنوان الذي يؤكد على حق الفلسطينيين بالعيش و حقهم بأرضهم والعيش دون حرب من قبل الكيان المحتل يمكن أن نشير بأن في تزامن أيضاً مع هذه الوقفة في منطقة ساحة الكاروتي هناك أيضاً صلاة قيام الليل ستقام اليوم في منطقة جبل المنارة عند الساعة 8:30 تقريباً وأيضاً هناك صلاة أيضاً في محافظه اربد وتحديدا عند الساعه الثامنه ونصف، اذا هي المسيرات مستمره رغم يعني ان هنالك كان مؤخرا مطالب تطالب المنظمين هذه الوقفات بايقافها وعدم تشكيل هذه الوقفات الا ان ما زال الشعب الاردني مستمر في هذه الوقفات وياتي ذلك انسجاما ايضا مع المشهد المحلي لما يتعلق بالحكومه الاردنيه ايضا التي حاولت جاهده عملية ايقاف نعم هذه سامع. الحرب الممنهجه على قطاع غزه وايقافها ايضا هنالك بعض التحركات من قبل مجلس النواب الذي هو يتحدث باسم الشعب ايضا كان هنالك بعض القرارات الجيده بما يتعلق في القضيه الفلسطينيه.
2: نعم شكرا لك اسامه بليبلي من محيطي المسجد الكالوتي في منطقه الرابيه. اذا يواصل الاردنيون التعبير عن صلتهم الوثيقه بقضايا امتهم وعلى راسها القضيه الفلسطينيه وما يتعرض له قطاع غزه من اباده جماعيه وحروب وحرب شعواء ويأتي ذلك يومياً وفي كافة مناطق المملكة عبر وقفات ومسيرات وفعاليات توعوية للأطفال واليافعين حول قضايا الأمة وبما يشملها من هتافات وعروض فنية ومسرحية بالإضافة إلى حوارات فكرية تسهم في رفع الوعي بمخاطر العدوان وتبعاته على الأشقاء في فلسطين والأردن
4: المقاومة بما فعلته ألغت مفهوم الحسم لان العدو الصهيوني لم يستطع ان يحسم معركته صار له 50 يوم وايضا كل الخسائر التي وقعت لم توقع الرعب او الردع او الخوف بقلوب اهل غزة والمقاومه فيطلبوا وقف اطلاق النار بل عكس من يطلب وقف اطلاق النار العدو الصهيوني والمقاومه واهل غزة والضفه وعندهم قدره على الاستمرار ويترافعوا عن كل هذه الخسائر ويحتسبوها عند الله
6: مسيرتنا اليوم هي عباره عن جزء من الفعاليات المتتابعه والمتتاليه نصرة لأهلنا على أرض فلسطين عموما وعلى أرض غزة خصوصا هؤلاء الذين رفعوا رأس الأمة عاليا وهم خط الدفاع الأول عن أمة العربية والإسلامية وعن أرض الأردن وأهل الأردن فمصيرنا واحد وتاريخنا واحد وألامنا في الأردن وفلسطين واحدة المشاركة اليوم في المسيرة هي واجب وأقل واجب ممكن نقدمه تجاه أهلنا في غزة وهي دليل على إنه الشعب
4: الأردني ربط مصيره بمصير اهلنا في غزه واهلنا في فلسطين
2: ختام نشرتنا الاخباريه بامان الله
0: رؤيا بودكاست